0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。哎、欸，桂子，我问你哦，法客电台现在每一集平均收听人数有多少啊？大概有四万人。四万四万是什么意思？四万就是四场小巨蛋演唱会。而且我们每一集其实都一小时以上嘛，所以比方说什么四万的超级贴分，而且重点来了，这四万人他不是累积很久才到四万人，上线第一天就一万人，一个礼拜他就会有两万人，到了一个月就满四万人，之后还有长尾效应。所以也就是说，如果厂商你要夜配的话，这个产品马上就会在两场演唱会中露出，再摆一阵子就会变成四场万人演唱会露出。那我们听众有什么特技？他们会积极行动，想要让自己的生活或台湾社会变得更好。但这是很广义的，例如把自己弄得更懂、更多知识，或者是弄香一点，或是家里变干净一点，都是广义的变得更好。那么
1: 听到这边听众如果被我们打到了，突然想要找我们 pockets 口播该怎么办？去
0: 节目资讯栏，点击法科电台的传送门链接，里面有节目合作资讯
1: 。在正式开场之前呢，我们先感谢一下最近在 First Story 上面赞助法科电台的。各位听众朋友，在 First Story 上面呢，我们收到了许多朋友的赞助，像是有季少轩订阅我们，用每个月扣款的方式赞助我们。虽然我们没有正式去宣传这个东西啦，但是如果大家有听我们节目，然后愿意赞助的话，我们还是很开心。那当然，法客电台之后也会跟法白一起推出更完整的订阅制度，那欢迎到时候大家再来赞助我们。那除了少轩以外呢，我们还有其他的朋友，那其他朋友呢，包含有赞助149元的。有六六六元的，还有一千两百元的，呃，各种金都有，我们都收到大家的赞助，谢谢大家的支持。那我们会更努力的做出更好的节目。今天的这个节目呢，监察院这个东西其实很有趣，因为它在我们国家的宪法里面，五权分立之下，它是五权之一的一个宪法机关。换句话说，它应该位也很崇高，因为是宪法特别把一个权力拉出来由它行使。但是一个这么重要的权力，在我们的宪政史上，它曾经提空转三年，放在那边立法院。不愿意提名任何一位监察委员进去行使他的职权，所以大家就开始不断的去讨论说，到底台湾还需不需要保留监察院这样子的一个宪法机关？除此之外呢，监察院过去在行使他们监察权的时候，也产生过一些争议。譬如说，曾经有监察委员扬言要去查查半绿不淡蓝的法官。呃，有一位监察委员，他一上任的时候，他就很高调说，他要来查查哪一些法官他们的法律见解有问题。为什么他们的法律见解总是比较偏袒国民党的当事人？那当然，在对于这样的一个说法，我们今天不予评价。我主要是想要透过这个案例，让大家去感受到，说其实监察院它在我们的国家里面，它确实有带来一些争议以及挑战。那最近这几年来，监察院它其实除了刚刚讲到这个问题以外，另外就是说，我们蔡英文总统,统之前在提名监察院院长及副院长的时候，曾经也引发过一些小小的政治风暴。那一方面是蔡英文总统他提名的监察院院长是这个陈局；那副院长则是黄建庭。针对这样子的人选组合呢，不管是院长还是副院长，他都引发了非常剧烈的讨论。包括陈局到底适不适合担任院长，也包括到底黄建庭适不适合担任副院长。那这样子的一个人选的选择上面，政治上合适吗？适合来行使监察权吗？我想他也都引发很多很多的讨论。那这些讨论。回过头来，到最后呢，他都回到了一个核心点，就是到底台湾还需不需要保留监察院这个制度？因为大家讨论来讨论去，哎，这个监察委员到底能不能去挑战法官的职权？这个监察委员在任命上面一下蓝一下绿，那到底任命的人选是什么？回过头来，大家还是会回,回到一个终结点，到底监察院需不需要保留？所以我们今天这一集就要来跟田野聊聊，看说到底监察院这个东西，我们应该如何来思考它。那监察院是什么？我们要聊监察院存废这一题的话，还是得从监察院是什么这个部分开始谈起。我跟洛伊在之前的节目里面很常提到监察院的这件事情。其实断断续续在之前的政治贵政治里面呢，只要聊到修宪，多少都会带到监察院这个东西。然后呢，在林长 d d y 来我们节目的时候，他其实也点过监察院存废的一些想法。那不管怎么样呢，我们还是先跟跟听众朋友介绍一下，到底什么是监察院？因为监察院在应该算是我国宪法体制下的一个特色吧，在其他国家好像找不太到类似相对应的一个政府机关
2: 。哎、欸，可以这么说，不过这样子的说法，可能等到我们就是要结束的时候，会更精确的讲，不然的话可能会有人反对。虽、okay. 然我觉得反对理由很奇怪，
1: 你说？监察院是我国孙中山先生所独唱，放眼国际独步全球这个说法其实会被挑战
2: ，对，会被挑战。OK，
1: 那我们把它留到后面再说。在讲到国际之前呢，我们还是先把到底监察院是什么讲清楚，它是什么东西
2: ，是什么东西？我们可能要先从就是就是它是怎么出现嘛，就是开始讲起。那大家都知道，就是它是一个孙中山先生的发明。嗯，那他发明这个，我们都听过孙中山先生他提过一个。叫三民主义，那三民主义里面有一个叫民权主义，那民权主义下面呢又有一个全能区分理论。我打断一
1: 下，你你念高中的时候是有三民主义的吗？没
2: 有，完全没有。你
1: 念高中是没有三民主义的，对，就是你，是，你从小到大没有学过三民主义这个东西，完全没有。公民课本、生活与伦理之类的课程从来没有提过这个东西吗？欸
2: 嗯，历史课会讲到，我、哦、在历史课里面出现。对，在历史课里面会出现，但是通常不会讲太久。OK， 对对对，我是
1: 三民主义，不知道倒数第二届还是才是最后一届，我忘不掉。反正我我的大学学策还要考三民主义，你应该很难想象这件事情。嗯，很难想象。但是三民主义对我来说是一个很好的事情
2: ，嗯，因为它很好拿分哦
1: ，因为它就是背一些很八股的教条。嗯，譬如说，人民有权，政府有能。对，你是不是查到这句话？对，那你就要记这个话。然后他就考试说，谁有权，是有能，那你就要填政府有能，然后人民有权。对，然后民族、<笑>民生、民权，代表意义是什么？我刚以为，大概是一类的东西
2: 。我刚以为你说这科很好，是因为它的理论很好。<笑>没有
1: ，它只是单纯很好拿分而已。
2: 哦、oh, ，好，那我们就是。就是这些理论，我我没有要，就是每一个都细讲，但是有一个有一些像刚刚讲到的全能区分这个，有一点会就是会带到，好像后面的全能区分下面又延伸出了五权宪法这个东西都会带到。那我们刚刚讲说孙中山提出三民主义，其中一个是民权主义，然后民权主义下面有一个叫全能区分理论，那全能区分又可以延伸出五权宪法，这几个名词都比较难，那我们就。直接讲一个故事，就是为什么会有一个全能区分理论呢？ Okay、就是因为孙中山他就是生长在呃那个年代，然后他看到了呃我们近代国家的发展，他发现说，哎，以前英国会出现议会，是因为就是王权很强大，对，所以他很大，后来就出现议会，他想要制衡王权，那这个发展是呈现了人民对于一个权力集中的一个恐惧。所以才会有一个议会出现，然后去制衡王权。所以近代国家都一直在强调一一个很重要的理念，就是权力必须被制衡。OK， 那他看到这件事情之后，他又往后想，他说：权力应该要被制衡，没错，不然的话，人民就民的权力就会被政府给侵害。可是政府也应该要有相当的能力去处理某些社会问题，这样子，这样子社会问题才会被处理掉。那人民才会享有比较好的民生条件，这是他所想的。那他就会发现一个困境、啊：，那如果我们要制衡权力的话，政府可能会能力低落，那就没有办法解决问题。那如果我们要赋予政府很强大的权力去解决问题的话，那人民可能又被侵犯。所以他想到一个方法，他说：“其实政府跟人民的关系就像是机器跟工程师一样。”就是我们在用一台机器，我们用一台笔电的时候，你不会说，哎、欸，这台笔电太好用了，都是它的错，不会，我们会问说，这台笔电这么好用，我有没有这个能力去用，去操控它，去充分使用它？他就是这样想，他觉得政府就是一台机器，人民是一个工程师，重点是人民有没有办法好好操控这台政府的机器，所以他就提出全能区分，就说，哎、欸，这时候政府应该有能力嘛？啊、那人民应该有权利，人民有权，政府有能。那、啊、人民有什么权？政权。啊，政府有什么能呢？就是他掌握了治权，就会有能力。那用政权去控制治权的话，这样子，人民就会充分掌握政府，政府也会同时有能力处理好问题。听起来非常的完美，对不对？<笑>對,对，那人
1: 民有权，指的就是还有分什么直接民权跟间接民权。是直接民权指的是
2: 。就是罢免，對對對,对对对，选举罢免创致富，对对，选举罢免创致富也都是是，对，那那人民也不可能每个人就是每天都在行使政权嘛，才会衍生出一个机关叫国民大会。那治权呢，就分为五权，我们知道五权政府，那由国民大会去控制这五权政府的话，哎、欸，那就一个出出现一个完美的宪政体制，就是人民能够透过国民大会充分掌握政府，然后政府又有足够的能力。处理任何的民生问题，那就是一个国泰民安
1: 的,的一个状况对，跟其他国家比起来，我们比较常听到是三权分立，分成行政、立法跟司法。但他硬把他多拆两个出来，另外两个就是监察跟考试。对，那监察到底是干嘛
2: ？监察是因为就是他讲的监察权其实就是弹劾权。那他认为西方国家都把弹劾权放在议会，造成一个现象就是像他看到美国。就是议会有弹劾权，那导致说议会往往会用弹劾权去弹劾总统底下的人，去挟制总统说：“哎、欸，你要听我的话。”对，造成一种现象，他称这个叫做议会专制。那他为了避免议会专制，所以就认为说：“哎、欸，这时候立法权里面的弹劾权应该要被抽出来。”所以就形成了我们现在的监察院。所以你的意思是说，监察院它行使的职权，在某种概念下面。其实本来应
1: 该是属于国会的职权，那我们台湾现在的国会是立法院。换句话说，这其实监察院它现在所行使的职权，在某种概念下面，其实是要回到立法院来行使的，是没错，这个、在这
2: 边。主要讲的就是弹劾权啦，对，弹劾权应该要回到立法院，但是这个实际上去研究的话，会发现其实应该要拆成两个部分。所以你的意思是说
1: ，监察院它的职权在孙文学说里面，孙中山先生或者是我们尊称他国父孙中山先生都可以。他的想法是，西方的国会权力太大了，必须要把一些权力独立出来，交由监察院来行使，来避免发生国会专制的情况发生。是，就他一开始想法是这样。对，那我们是不是先来介绍哪一些权力被分出来了？也就是现在的监察院，它到底可以行使哪些权利？因为我想，我们的听众朋友应该对于监察院都非常的陌生了，包括我个人在内，对于监察院其实可以说是完全的不了解。台湾甚至在宪政史上，监察院曾经空转了三四年，因为监察委员没有办法获得立法委员提，就是总统提名之后呢，立法院一直不愿意行使同意权，所以台湾其实，在宪政史上面曾经有过一段时间是监察院没有监察委员的情况。那在这一段时间里面呢？台湾的政治宪政秩序呢，也没有太大波澜，是，所以这一段空窗期反而证明了台湾好像没有监察院，好像也不会怎么样，有点荒谬了
2: 。其实，其实我自己调查完之后，我是有一点反对这样子的讲法啦。对，虽然很多人都是这样讲，就是说，哎、欸，好像大家都不知道三年多的期间没有监察委员，那监察委员有跟没有好像差不多，但事实上就是因为就是。就算现在有了监察委员，你还是不知道他在干嘛，所以就表示其实有很多的工作隐藏在水面底下，在默默的运作。那当他消失的时候，你也不会察觉到他其实就是没有在没有在运作了。你的意思到底是监察院好还是不好？这个<笑>听不太出来。你到底是指他应该要存在还是不应该要存在，或是需要他或不需要他？我觉得监察权应该存在，可是它不一定是要。以监察院的方式存在，你的意思是说有这个权利，监察，这个权利很重要，要
1: 我们的政府体制里面要有人做这件事情，是，可是不一定要规这在组织上面不需要，一定非得设计成有一个独立的监察院在这边做这件事情。是你的概念是这样，
2: 是我我我自己的想法是这样，我觉得在谈监察院存废的最前面最前面有一个很重要的一个观念是，是因为一定会有人。打从就是看到这个题目开始，就心中已经有一些想法。但是我们要必须要先讲，是废除监察院不等于废除监察权，那废除监察院也不等于说监察权会不独立，那废除监察院也不代表政府会从此缺乏监督。OK， 这些观念必须先确立起来，我们才有办法秉持一个很开放的态度去谈论监察院到底要存还是废。
1: 因为我私底下跟一些就是比较比较懒的朋友聊过，是然後我就不我就不说是谁了，因为不想要<笑>不想要代理别人或者是帮他代言什么的，因为都是很私下的对话。嗯、我就说为什么修宪这一题这么困难？他们说因为废考监这两件事情，在国民党的认认知体系里面是一件很辛苦的事情。我就说这个这个基本上应该是大家都有共识的事情啊，但是我就说没有，因为这是国父一教，对于国民党来说。要去废除考监，等于就是背离三民主义思想。对这个，对国民党来说是一个认知体系或者是意识形态上的一个很巨大的冲击，它非常不容易。是，那我说我们这边先确立一件事情，我觉得很棒，就是我们今天讨论废除监察院这件事情，它不等于废除监察权，就是国父遗教里面的这个监察这件事情，我们是认为它很重要，它还是一定要人做。其实，在讨论废除监察院的讨论里面呢。大家是在讨论要把监察权移给谁来行使？假设要废的话，未来政府体制上面如何来做监察这件事情？我们是先把这个东西确立，再延续这下面的讨论，其实会比较精准。那我们是不是要先来跟大家讲，到底监察权是什么？它到底对我们的生活、对我们的人民来说，为何这么重要
2: ？现在监察院行使的，或者是说我们广泛的说，它的职权其实非常多啦，但是大家可能不知道。那我先。简单讲过一遍，就是他会行使调查权，他会行使纠弹权，然后会行使审计权，他会做巡回监察，他负责阳光司法，然后他负责维护国家人权，然后他也会进行监视，就是监督考试那个监视。那这么多东西，那我们可能先讲一个最重要的，就是纠弹权，因为。孙中山也讲，就是他自己的认为是，就是监察权其实指的是弹劾权。那现在的监察权其实指的是包括纠弹权还有审计权。对，那什么是纠弹权呢？纠弹权其实就是指纠正、纠举跟弹劾。弹劾是里面最重要的概念，大家都
1: 听过弹劾这个字。就
2: 是、对对对，弹劾的意思就是说，如果就是公务人员他有违法或失职的情况的话，你去。你去弹劾他，监察委员会去弹劾他，提出弹劾案之后呢，监察委员就会连同证据把他送给，目前是送到司法院底下的惩戒法院去进行审利。那这就是弹劾的运作。那纠举是什么呢？纠举其实是一模一样，就是公务人员也是违法或失职的状况，只是他这时候监察委员提出的对象就不太一样，他提出的对象是就是这位公务人员的长官，是他跑去跟。提出给长官，问长官说：“哎、欸，你是不是应该要惩处一下这个公务人员？”对对对，那长官是决定惩处，或者是决定不惩处的话，他必须就是在回复理由给监察院。那纠正的话，就是指说行政院或者是他所属的机关，如果他施政有不当的情形，那监察委员呢，就可能会提出纠正案去纠正这个机关，就说：“哎、欸，你可能施政哪里有做不好的地方。”那弹劾
1: 被弹劾的公务人员，他会面临什么样的状况？比如说赖清德当台南市长的时候，因为他拒绝进入议会，他有一阵子因为赖清德他主张当时台南会议会的议长李全教涉及贿选，所以他那时候就抵制议会，他就拒绝进入议会接受质询，就最后被那个监察院弹劾。那想问一下，就那弹劾会怎么样？公务员会怕弹劾吗？假设弹劾根本也不会怎么样的话，那谁怕弹劾
2: ？公务员如果被弹劾的话，送进惩戒法院里面审理，那惩戒法院的法官就会决定说：，哎、欸，是不是要对公务员进行惩戒处分？那惩戒处分最严重的就是会被免职，那有可能会被撤职，或者是呃，这个可能比较可怕一点，剥夺或减少退休金
1: 。然哦，这個、公务员都怕，公务员都怕这个
2: 對。对，遇到这种状况，就是大概就是最害怕的。當務公务员就是要稳定的收入。延续
1: 到退休之后的稳定收入就是退休金
2: 对。对对对，那其他比较稍微比较轻一点，可能休职、降级、哎减俸、罚款、记过或升级等等的。那纠举呢？纠举之后会怎么样吗？一纠举话，他就比较像是哎丢给长官之后，长官知道这个人可能有点就是在职务上有点过失的情形啊、呃，或者是说啊、呃、不要讲过失好了，就是可能有点做不好的情形。那这时候他就会考量说，到底要不要用这个人？还是说把它停职，最严重把它停职掉等等，或做一些其他级速的处分。纠举就是说
1: ，监察院叫你的长官看一下这个人啊，你你看一下你小弟搞什么东西这样子。对对对对，所以纠举大致概念。那纠正呢
2: ？纠正的话就是，哎，简单来讲就是监察院在跟行政机关说你的什么样的施政有有点问题，出现了一些状况，你应该要进行行政上的调整。你可能要检讨一下，你为什么施政会出现不当的情形。
1: OK， 那最近的纠正案呢？我可以举一个我自己比较有感的例子，就是因为我最近因为办一些案件的关系，有开始注意到大学里面有一些老师叫专案教师。那专案教师他们长期劳动权益不是被漠视的。那监察院就针对这个状况提出了纠正，他就纠正教育部说，为什么你都不去管一管？那些大专院校他们在剥削专案教师的情况，所以监察院针对一件事情，也就是教育部他放任大专院校剥削老师劳动权利的这样一个状况，提出纠正。所以纠正就是针对事情去提出来的。是。那提出之后，教育部可以不理他吗
2: ？基本上依据我们监察法的话，就是行政机关他是不能不理他的。他就是规定说，哎，你收到纠正案之后，你要立刻。做适当的改善，或者是处置，而且也要就是书面回复监察院，你改善的情形怎么样？那如果就是超过两个月都没有把就是出都没有改善，或者是说没有回复给监察院的话，监察院就会对你进行质问。质问是什么意思？质问大概就是就是问一问，是把他叫来问吗？<笑>嗯。叫来问的话，有点尴尬，是到底能不能叫来问？这会不会是像是一种质询，然后会有一点就是侵犯到原本的立法院可以做的事情？这其实是有一点疑问。OK， 对。那
1: 我们讲的监察院的职权，除了这些以外，还有其他权利吗？
2: 那我们刚刚就是谈到，它还有一个调查权。就是怎么是调查权呢？简单来讲，就是调查权利啦。因为我们刚刚讲说，监察院他会去关注公务人员他有没有违法失职，或者是行政机关他有没有施政不当。那你要知道他们有没有做这些事情，你就应该要先去调查一下，到底是,不是事实是怎样。所以就是他就是有一个这样子的调查权。
1: OK， 合理啊，因为你要去讲人家那里做不对，你要有有能力调查嘛。如果你说没办法调查的话，你就只能乱讲，那乱讲谁会理你？
2: 对，没错，所以他们基于这个调查权，他们也可以做一些，比如说去跟行政机关调阅一些资料来看一看啊，或者是说就是找专家学者来请他们提供一些意见啊等等的，做这样的事情去厘清一下事实真相是什么
1: 。OK， 那你刚才提到个什么审计权、巡回监察，那个就是指什么
2: ？哎、欸，我们先讲巡回监察，它巡回监察其实就是调查权行使的一种模式啦。巡回监察的话，你就是你可以想象一下。呃，其实这就是承袭中国以前就是御史在做的事情。以前中国御史他们可能会依照就是他们去监察的事项不同，去分为什么寻农御史啊、巡按御史啊，这种巡查地方的御史叫巡按御史。这我们讲的巡回监察，大概指的就是像巡按御史做的事情，就是跑去地方看一看有有没有发生什么问题，大概就是这样。
1: 为夫出巡那种概念
2: ，对，为夫出巡，然后为夫出巡是皇帝，对对对对对。而且有趣的事情是在巡回监察的时候，就是有规定说监察委员应该要就是设定一个时间跟地点接受人民的陈情。这个这就是跟就,就,就跟什么很像，就是人民就会拦叫喊冤，就说大人啊，冤呐、啊，就是就是这就是这个情形。哎、欸，完全不知道这件事情、欸，哎
1: <笑>，完全没有听说过什么监察委员要来的，大家可以去澄
2: 清。好妙、okay ！其实，其实他们每次就是巡查期间收到的呈请案数非常多，就是每年平均，呃、哦，从二零零四年开始，每年平均收到的在巡查期间收到的件数有五百五十件
1: 。Oh, OK， 我如果上监察院的网站来看的话，针对呈请书，监察院还要提供范例，是，所大家如果要呈请的话，其实上网去找，还可以找到如何来写的一些范本。那巡回监察是这样子的话，那审计是指什
2: 么？审计的话就比较特别。审计简单来讲就是查核一个单位的经济声明啦。那我们把它先把它想成是一个公司。如果我们要投资一家公司，就是我们是不是要知道这个公司到底好不好？那公司营运的话，它会出现一个营运的结果。这时候就可能会有会计人员去去查核它，就是说，哎、欸，你到底是不是真的？你你所做说你营运这么好，是不是真的这么好？你到底有没有正确的？方式去计算你营运的状况，那他最后就会做出一份报告，然后提供给外面的投资人。那这件事情对于金融市场是有一个非常重要的一个功能的，因为它提供了资讯的对等透明。那这样我们才可以知道说到底应应不应该投资这家公司。那你把公司换成是政府，投资人换成是人民，也是一样的意思而、啊、人民每年都
1: 缴税金啊，所以税金交给政府，政府在有没有好好做事？对，一样的概念嘛。
2: 对一样的概念，所以我们审计人员就会去诶查核说，说诶我们的预算执行的成果大概是怎么样，或者说我们政府财务状况啊有没有滥用款项啊，或者是他政策的绩效如何，都会做一些查核，然后最后做出一个报告，这个报告送到立法院，那就会让人民的代表知道，然后也是让人民知道的意思，那人民就能够能够基于这样的资讯去决定说下次还要不要选出这个执政党。去去进行施政，去进入政府。
1: Okay, 那最后一个是你刚刚还有提到个国家人权
2: 。其实我们刚刚讲纠正的时候，稍微带到就是，哎、欸，贵志刚刚讲说就是专案教师的情形，那个就有一点带有人权色彩在。那就是因为就是监察院它有纠弹权，所以他就是为了行使纠弹权，他可以进行进行调查，调查行政机关施政有没有不当。在这个同时，其实同时就会发现说。哎、欸，有没有人权侵犯的问题？最最有可能侵犯人权的就是行政机关，而监察院调查的对象就是行政机关，所以在这个过程中，往往就会衍生出监察委员的人权色彩，他们职权的人权色彩。那我们讲监察院负责国家人权，我们主要要可能要谈到的就是所谓的那国家人权委员会，首先是因为一9 9那国家人权委员会首先是因为一九九一年的时候，联合国人权委员会在巴黎进行一个国际研讨会，那他们是在讨论说，就是哎、欸，如果国家要就是促进并且保护人权的话，他要设计一个国家人权机关，那应该要有怎么样的一些职权，应该要有什么样的设计，这样子的一个原则，后来我们就称为叫巴黎原则。那后来这个巴黎原则在一九九三年又被联合国的大会给做成决议通过，那所以就是变成是有一点确立它的一个重要，在设立国家人权机关上的一个重要的原则地位。那这个原则也一直不断的被我我国的学者就是拿出来说，哎、欸，我们我们的国家也应该要设依照巴黎原则这样子的高度去设立一个国家人权机构。后来就是直到就是二零一九年，我们后来就通过了就是监察院。国家人权委员会的,的法律，那二零二零年就正式成立，设在监察院底下。所以我们会说，监察院目前现在就是也是负责国家人权保护的原因，就是在这里。OK，
1: 那我们讲了这么多，我们接下来是不是要一个一个来讨论，看看到底把监察院废除的话，理由有,有哪些？刚刚你上面讲到这些，听起来都这么重要的权利，我们该把它移给谁来行使？那会不会让？取得这些权利的人，权利过大，我们是不是一个一个讨论他 ？OK，
2: 那我们讲就是废除监察院主要的几个论点，我自己大概分成四个。那首先第一个就是认为说，哎，监察院我们刚刚讲说它有一个调查权，那这个论点就是讲说这个调查权其实应该要回归给立法院。这是什么意思呢？就是我们刚刚讲调查权，指的是它是针对特定事件或者是行政机关施政情形予以调查的一种权利嘛。那它其实原本这个调查权存在是在国会里面，因为调查权要用来辅助国会去进行一些立法上的决策。为什么呢？因为国会对于行政机关，它可以去进行制衡。那它有什么样的权利可以进行制衡？它可以去立法，它可以去修法。那行政机关就必须依据法律来行事嘛。那他还可以做什么？他还可以去审议预算、行使人事同意权，甚至进行倒阁。那这些作为都必须要基于一个客观的资讯去做成，这就是为什么国会应该要有一个调查权存在。可是，在我们台湾的情形就比较特别。如果我们看宪法的话，你会发现宪法第九十五条跟九十六条明文规定了监察院为行使监察权，得得得得得得得。就是后面讲的内容，就是说，就是所谓的调查权的内涵，可是立法院却没有这样子的一个设计，过去就产生说立法院到底有没有调查权的一个问题。那后来是怎么处理呢？后来就是透过大法官解释。去确定说，哎、欸，首先是四至三二五三二五号解释，在这里面大法官就说，哎、欸，基本上宪法没有修，那调查权就应该归由监察院去行使。那立法院，好吧，你既然要进行什么立法修法等等的任务，那我给你一个文件调阅权。所以立法院最初还没有什么调查权，它只有文件调阅权。那后来又发生了就是所谓的三一九枪击案，然后后来成立一个就是真相调查委员会。那这个委员会有一些宪政上的争议，所以后来又进行释宪，所以促成了四至五八五号解释。在这号解释里面，大法官就直接讲说：“好吧，立法院你就是有调查权。那既然立法院有了调查权，为什么又有这样子一个争论，就说调查权应该要回归给立法院呢？其实虽然五八五号解释就是肯认说立法院有调查权，那我们现在的司法院院长徐宗立。他曾经在内号解释有提到，其实会面临到一个问题。他说什么呢？他在四至第五八五号解释的部分不同意见书就说：“哎，虽然很大多数的大法官都觉得说，立法院跟监察院啊，就算都有了调查权，啊，反正他们的职权不一样，应该就不会互相冲突。可是实际上，如果我们看宪法的规定，你会发现立法院有一个权利叫做一决国家重要事项权利。”那就会发生什么事情呢？基本上，立法院只要能够说明这件事情是重要的，他就可以去议决他那既然要议决他他是不是也要本于一个客观资讯？那就表示他可以调查他就会产生一个现象，就是说，立法院只要觉得他重要，他都可以调查，就有可能导致立法院跟监察院对于某一项可能稍微重要一点的事情，他们都觉得很重要，两个院就会真相调查。那真相调查会发生什么事？首先呢？它就会造成国家资源的浪费。明明就是同一件事情，可是有两个宪政机关都要调查，那再来是说被调查者他要两边跑，那就会浪费不必要的时间。最后面最重要的理由其实是，如果两院都进行调查，并且做成了调查报告，那如果他们做出来调查结果不一样。要听谁的啊
1: ？这、哦、同一个事情不能有两个范权的概念啦、啊
2: 。对对对对对。那这时候，哎、欸，我我们说立法院就是做出哎、欸、调查报告，然后判断一个一个政治的责任。那监察院虽然我们会说它主要涉及的是去纠谈，涉及的是法律责任，其实它纠正的部分也涉及了所谓的政治责任在内。那这时候人民到底要听哪一个院的调查报告去判断说行政机关到底应不应该负？政治责任、国
1: 徽调查权这些事情，在过去台湾的宪政史上出现过最大的争议，就是在三一九枪击案。三一九枪击案发生的时候，提醒你几岁？
2: 哎、欸，几岁啊
1: ？你你有你对这件事情有印象吗？呃、欸，其实没什么印象。很合理，因为发生这件事情是我才国二，还国三。我,我猜你大概才小三、小四而已。哎、欸，我二零零四哦，那我小一哎、欸，那难怪你完全没有印象。所三一九，哎，这我们年龄差这么多。年龄差这么多，有点有点突然，有点震撼哈。对，三一九枪击案发生的那个当下，其实我跟我朋友在星巴克看书，突然想起，竟然突然觉得有点荒谬，没有没有让没有让我们年龄差那么多。那这、那个事情发生的当下，路上就有那个《苹果日报》出来发那个什么号外。你有拿过号外那个报纸吗？没有，就是电影里面会是什么号外号外。那那个是我人生第一次。看到号外这个东西， uh. 因为因為发生三女枪击案，所以《苹日》那当时也没有什么脸书啊，手机网络也没那么发达、啊，所以《苹果日报》他立刻就印刷一大堆号外，然后在路上到处发，所以我们就拿到号外，说哇，人生第一次拿到的东西，很酷。所以三一九枪击案在当时是一个被大家认为是一个非常震撼性的一个事件，然后也被认为是民进党及总统候选人陈水扁当时胜选一个关键。那国民党那不爽啊，就怎么可以两颗子弹让人家上选？所以后续国民党。做这件事情做也非常急。当时立法院最大党还是国民党，虽然民进党陈水点当选总统，可是立法院还是被国民党拿走。所以他们国民党呢，他们在立法院里面去推动三一九增调特别法。那这个增调会条例里面呢，他就给予立法院他自己给自己一个非常大的调查权。是对，所以在这个案件里面呢，民进党呢就认为说，哎，怎么可以自己立法给自己这么大的权利？所以后来就申请大法官释宪。所以这个也是到底台湾的立法院有没有调查权的一个关键性的事件。好，那除了这个以外呢，那 OK， 你说立法院没有调查权，这是一个我们要把监察权还给立法院的一个理由。那除此之外，有没有其他理由会让我们觉得其实监察权由监察院来行使也不是很足够
2: ？另外一个重要的理由，应该会应该会是普遍就是论述说您应该要废除监察院的一个相当重要的理由啦，就是监察院是缺乏制裁权的。所以会形容他是一个没有牙齿的老虎，或者是没有爪子的老虎。那为什么会有这样的问题呢？就是因为我们从国会中独立出监察院，那监察院就没有办法进行原本国会那些立法措施，例如说立法修法、预算或者是人事同意权来进行制衡行政机关啊、制衡其他机关等等的。那他得到的权利是什么？他得到的权利就是纠弹权。那他得到这个纠弹权，可是他我们刚刚讲到纠弹权可以干嘛？纠正就是讲说，哎、欸，行政机关你做的好像有点不好哦。可是如果行政机关不甩他的话，他顶多只能质问行政机关说你为什么不甩我？除此之外，他什么事情都不能做。哦、oh, OK， 那我们刚刚讲纠举跟弹劾呢？纠举跟弹劾是不是是不是就是有一点法律效果？哎、欸，是有。可是纠举是要干嘛？他是把公务人员。就是违法或失职的情形，交给长官去处理。那长官如果不处理呢，拿回来，那只能依据监察法，也只能要求说，哎，长官你应该要附理由，告知我说，监察院说为什么不处理他？那监察院如果不满意呢，其实也不能干嘛，他们只能转而去提起弹劾案。所以最后、最终、最终，监察院最后的一个一道手段就是弹劾嘛。那可是弹劾能干嘛呢？弹劾在现在的设计里面。就是提出弹劾案，然后把证据送进司法院的惩戒法院审理的机关是惩戒法院，是司法权。你监察权其实是不能动说，说哎,哎，就是说我要我决定要怎么处置这个人，完全没有办法。就等于说你最后最大的一个权利，你也不能自己决定最后的结果是什么
1: 。所以听下来，我觉得有两个部分：第一个是监察院有调查权，但调查完之后呢，他不能自己下决定，他不能调查完后觉得干你这个行政机关。违法又侵害人权，我处罚你。监察院没有办法这样子，他只能调查却不能处罚，所以他把调查权拿在手上，他却不能够处罚这些违法失职甚至侵害人权的行政机关。反过来呢，因为监察院的存在而失去调查权的立法院，也不能讲失去了，因为监察院的存在而让调查权变限缩的立法院，反而很难行使他们应该要行使的执行权以及相关的可能立法啊或者监督政府的一些权限。因为他们调查调查权受到限制，就变成立法院他们在行使他们职权的过程中又受到了一些障碍。对，这也是为什么大家会觉得监察院需要来好好讨论要不要继续留下他的原因。所以留下他，他又不能够自己决定要不要处罚别人，他又造成立法院行使职权的障碍。是，对，所以我觉得这个是他关键在变。可是我觉得会有一个问题是，假设监察院他可以自己决定，我就是要来弄弄你，那不会求援检裁判吗？哎，检察官。也是调查完证据或起诉给法院决定被告有没有犯罪啊？那监察院自己决定、自己调查、自己起诉、自己判决，这不会有问题？是，
2: 所以我自己也觉得，虽然这是这个论点是对于监察院存在本质上最深层的一个论点，但我自己不是很能够认同这样的论点，因为就是你如果真的赋予他制裁权，比如说好了，以前就有一个监察院院长叫王作荣，他就主张说，因为弹劾制度分成弹劾权跟惩戒权啊，弹劾权在监察院。惩戒权在司法院，就导致说，就是弹劾权一直没有办法被伸张，所以他主张说惩戒权要移回来。可是这样子的问题就是，像我们刚刚讲的嘛，那你就变成球员间裁判嘛，你就可以自己提弹劾，觉得这个公务人员做不对、做违法或失职，你就自己提弹劾，然后自己审。那假设这个公务人员进来的时候就说，哎、欸，说他很冤呐、啊，他自己没有失职啊，也没有违法、啊，尽忠执法。那你觉得作为监察院他自己提出的弹劾？他会拉了下脸，就是做出一个不同的决定嘛？就说，哎、欸，好，其实我看过之后发现你好像有尽忠职守，那我就不惩罚你。理性去想的话，好像不太可能发生的。那其他国家呢？我们来看看其他国家到底是怎么样来处于他们的监察权。我们是
1: 先来确定一件事情，就是你查这么多资料，其他国家有监察权这个概念吗
2: ？有监察权这个概念的国家非常非常多，哦、
1: 真的、哦。所以其实它是个常见的东西
2: 。对，非常非常多。其实。我们讲监察权，监察权可能大家就是会被我们的监察院，或者说我们的宪法设计给绑住，认为说监察权是一个多特殊的东西。其实它不是，它全世界一百多个国家，快两百个国家都有监察权，只是设计的方式不一样，大小不一样。那我们为什么特殊？我们特殊的在于，我们叫监察院，它是一个院，它是一个宪法机关，跟立法院，它是一个。平行的关系，但是在其他国家里面，监察权大部分都是被归在国会里面，有的甚至是被归在、呃、行政权里面。所以在台湾特别地方是在于说，我们把监察权独立
1: 出去，从国会中挖出去。其实大家可以想想看，国会的存在就是要监督行政机关。我们讲行政、立法、司法分立，立法机关通常同步也监督行政机关。那司法机关它做的是一个事后的监督。假设未来真的发生了一些我们认为有违法情况，那我们交给司法机关来做最终的裁决。但我们也不希望什么事情都走到这个程度嘛。所以在这个事情的这个演变的过程中，我们就靠立法机关强烈的去监督行政机关，避免他真的走上违法这条路嘛。所以立法机关他本来就来做监督行政这件事情，但台湾比较特殊是，他把监督这件事情从立法之中之中还猜出去，就变成有立法加监察两个。同时平行两个平起平坐的机关，一起在监督行政机关。那这样子的一个设计呢，并没有因为一加一大于二，反正现在一加一有小于二的状况。因为同样一组权力被拆给两组不同的人来行使，变成合在一起其实比较好用，拆开以后反而变不好用。所以现在有一点是像这样的状况。那这边也可以给大家补充个冷知识：在台湾过去的大法官释字曾经认为，我们中华民国宪法是有三个国会的。我们会说美国有两个国会，美国是双国会制度，因为美国有这个众议院跟参议院。那日本也学习美国有这个众议院跟参议院。像那另外像是英国，他们还有分的这个上议院跟下议院。那当然大部分的权力是在下议院，上议院可能比较是一个传统保留下来一个形式概念。那台湾呢，过去被认为有三议会，有国民大会，有监察院，有立法院。可是我们三个议会呢，显然没有一加一加一大于三。我们一加一加一看起来可能。效率反而没有人家好，所以这个会是我们未来要面对的问题。那不论如何，那其他国家要怎么做？所以其他国家他们把监察权放回到立法权里面行事。甚至有些国家认为说，这个监察权它既然是监督行政机关，它干脆就放在行政机关下面，由行政机关自己来监督自己，并变成完全是内部监督的概念。所以我们要看看其他国家他
2: 们会怎么去做这件事情。其他国家普遍的做法就是他们设计一个制度叫国会监察室。那个使就是大使的使，
1: 应该大家知道，应该不会有人觉得是那个排泄物的屎。OK， 会有人这样听错，应该还好。啊、就是，就是外交使节的那个使
2: 。对对对对对，那这个最早是瑞典发明，他们在一八零九年的时候就有这样子的一个监察使的一个设计。可是他们发明的时候，并没有非常的受到国际间的关注，然后学习。那是直到就是第二次世界大战后，许多欧洲国家开始采取一个路线，我们叫福利国家的路线。意思就是说，我们提供给人民就是一些健康啊、卫生啊、就业的一些社会福利或者是救济。他需要去负担这些都会福利的制度的时候，他需要更多的能力去处理它，需要更多的量能去处理它。那他就需要更多权利啊，所以这时候立法机关就可能会。把他们的某一部分的立法权，比如说制定命令这样子的一个权利，交给行政机关，就说，哎、欸，好吧，那这么细节的东西你就自己处理。可是这会造成一个问题啊，你渐渐的权力往行政机关移过去的时候，行政机关会很大，立法机关这时候会发生什么事？就是因为福利政策越来越复杂，立法机关看不懂，他就没有办法监督行政机关，这时候行政机关就难以监督，所以就为什么会出现一个监察史或者我们说监察制度？的东西需要出来，去协助立法机关，去监督行政机关，他到底有没有诶、欸、好好的做事 ？OK， 那我们刚刚讲说有近两百个国家都采取了一个叫做监察史的制度，那它最主要开始就是因为我们刚刚讲二次世界大战后嘛，那从丹麦开始，一九五三年的时候，丹麦就实施了君主立宪的一个新宪法。他在里面就规定说：“哎、欸，我们要设立一个东西叫国会监察室。国会监察室呢，他在丹麦的监察法里面就规定，就是说监察室他必须具备法律的背景，然后必须保持政治的中立。那他的选出呢，由国会半数以上的议员选出。注意哦，就是议员半数选出，没有什么首相，没有什么总统。这个监察室选出之后，他必须要独立行使监察职权。他虽然是国会选出来的，但是他不受国会指挥，他自己。”行使他的职权，但是如果失去国会的信任的话，在某一些特定的，就是法定的条件下，国会还是可以把他免职掉的。那这个监察史到底在干嘛呢？监察史就是他们以就跟我们的监察委员有点像，就是说，哎、欸，他可能会接收到人民的澄清，认为说行政机关他有一些不当的行政措施，他就会调查，然后对于这些不当的措施啊、不当的机关啊，他就是给他提醒，或者是警告，或者是建议。那你可以注意到一点，就是说。提醒、警告、建议，听起来都没有强制力，对不对
1: ？对啊，我们刚刚不讲监察院没有牙齿这件事情，是有一派人认为监察院应该废掉了，有吗？那这听起来，这些欧盟这些国家，它的监察室也都没有牙齿
2: 啊？对，就是很多国家的监察室的设计基本上都没有牙齿，那只有比较特殊的，我们讲说最早瑞典或者我们讲芬兰，他们的监察室有可以去进行起诉的一个动作，但就是这种功能就是比较少。那他们起诉就有点像我们监察委员去弹劾嘛，也是起诉嘛。对对对，但是这种其实是少数。可能就有人会问说，哈，那原来其他国家监察室都没有牙齿，那他们怎么都推行监察室制度？怎么会觉得它都好用？国际上有个组织叫国际监察组织，那它是推行就是监察制度在呃世界各国去进行生根的一个组织。那它的理事长马登奥斯丁就曾经讲过说，监察室的威信。才是监察制度的力量所在，并超越监察机构在法律制度面向的重要性。所以从他的观点来看，就会发现说，监察史威信才是最重要的。法律跟制度面，你有多强的制衡的力量，反而不是重点。那我们可以再看另外一个，就是曾经就是担任维多利亚大学在加拿大的一个议员史蒂芬·欧文，他提出一个更具体的论点，就是、说他认为不具强制力。是监察机关的优势，而不是劣势。监察时对于案件事实充分的调查，谨慎考量所有的论点，完整分析问题，并且提出报告。这种理性的分析远比施以强制力更具影响力。这是为什么呢？就是因为你没有法律上的强制力，所以你可以毫无顾忌的，本于一种理性去做成一个客观的报告。交给他人，告诉告诉他说，你认为监察室认为你的行政到底有哪里不当，在没有强制力的情况下，就代表说监察室对你做成了任何报告跟建议，都不是压着你逼你吞下去的，那就代表说监察室没有办法从这个过程中得到任何的利益。可是为什么他这么做？就是因为他本于理性，他认为这是对的，所以他这么做。所以这我们可以回归到说，哎、欸，监察院。他没有制裁权，到底本身是不是一个问题？其实，在国际上的监察史制度来看，它其实不是问题，它反而是一项优势，因为它是一个等于理性做成的一个决定。所以我听起来，我觉得监察院或者是
1: 监察权，不管你要到监察院来行使，还是未了你要把它指派给谁来行使，其实这个权利要能够真正的发挥功能，关键在于谁来行使它。那个人本身能不能让大家服气嘛
2: ？对，本身要让大家服气。
1: 我们在之前跟洛伊的政治归政治的节目中，有讲过一个人叫做图图，南非的大主教。那我们也在节目中提到说，南非的转型正义之所以能够相对于台湾来言更成功，是因为图图这个人其实他在南非享有非常崇高的地位，所以他讲话寒水会结冻，简直就是这样。寒水会结冻的这件事情，比法律上赋予他什么权利都还重要，因为他讲话大家会听。大家会觉得他讲话是对的，必须要服从他讲的话。大家会觉得他讲的话是有道理的。所以监察委员能不能够本身展现出这样子的一个高度，让大家觉得他今天指出的错误就是要改，即使法律没有强制你要改，但是行政机关如果不配合监察委员所揪出来的错误的话，大家会认为行政机关是不对的。所以关键其实在这里。那刚刚庭议讲到监察院或者是监察权，在国际上大家会认为，如果要能够发挥作用的话，真正的关键不在于法律上赋予他多少权利，而是在于这个国家的制度能不能够让监察院取得这样子的一个高度。如果能够取得这样的高度的话，监察权他才有办法有意义的实施下去
2: 。是，但但是有趣的事情是，我觉得对微信很重要，这个监察室的微信很重要，可是它也是必须透过某一种制度跟法律上的设计。让我们能够成功的找到有威信的人进来，对，这也是需要透过一个法律跟制度设计。我举一个例子好了，欧盟也是有设计监察室的一个国际组织。那他们当初会决定说要设计监察室，就是采取了丹麦的一个做法，因为丹麦的做法后来也成为全世界各国普遍的一个做法，而不是瑞典比较一种强硬的做法。那欧盟他要选出他们的欧洲监察使，那依据他们所谓欧洲监察使法的规定，这个监察使必须由欧洲议会去派任，然后他必须是联盟的公民，拥有完整的人权跟政治权利。那他必须提供一个独立性的保证，这个保证能够达到就是国家对最高司法官员的要求，什么意思？就是大法官的要求了，他独立性必须到这么高，或者是具备承担监察使职务的能力跟经验。听起来这个资格来看，他们非常重视的是他的独立性高不高，还有他的能力跟经验够不够的这个问题。那后来发生一件事情，就一九九五年的时候，他们准备要指定第一任监察使，丹麦跳出来反对第一任监察使的人选。那为什么呢？这个人选他是这个人选名字叫西格贝特·艾博，他是德国基督教民主联盟的政治人物。这个人。丹麦跳出来反对他，并不是因为他这个人本身有什么样的很大的问题，而是单纯是因为他是一个政治人物，所以我坚决反对他。所以后来第一任的欧洲监察使就改由曾经担任过荷兰监察使的人选担任，而第二任监察使也变成是有曾经担任过希腊的监察使的人来担任欧洲监察使。那从这个过程来看，你可以发现欧洲监察使的一个人选上，他们非常强调的是。政治中立，他必须把政治给排除掉。可是，如果你回过来看我们的我们的监察院里面监察委员的呃任用资格，你会发现说，哎、欸，宪法征修条文虽然规定说我们的监察委员他必须保持政治中立嘛，但是我们的监察院的组织法却是怎么规定的？他是规定说，曾经担任过立法委员，或者是直辖市议员，或者是所谓清廉正直并且富有政治经验的。你只要声誉卓著,著，就可以担任监察委员。也就是说，我们的组织法就是门口大开，就是欢迎你有政治经验的人进来。那你就算在宪法征求条文里面规定说你要政治中立有什么用？就是因为你你在组织法里面就希望这种人能够进来啊。那你怎么能够期待说我们的监察委员能够达到确实做成，呃，确实达到政治中立，并且达到像欧洲或者说我们说全世界普遍国家？那样监察史的一个高度跟威信
1: ，我觉得最后我们可以来想一下，就是说台湾最近这几年来提名监察委员的这个状况了。我们不要讲委员好了，台湾最近这一次提名的监察院院长跟副院长是民进党的陈局跟国民党的黄健庭嘛？那我想陈局跟黄健庭这两个人到底怎么样？我们这边不做评论，但是我想从这个提名模式，其实很明显看得出，他不是在走政治中立这个模式，而是在走蓝绿和谐这个模式，是从蓝跟绿里面各挑两个。看起来相对比较没有经验的人选进去当，这是我们蔡英文总统在提名监察院院长跟副院长的时候，他的思考路径是这样。那显然跟刚刚提到的这个欧盟啊、国际的这个潮流啊是背道而驰的，因为国际的潮流听起来是，最好监察委员你在挑选他的时候，你就要跟挑法官一样，你要非常的直接的想怎么样去挑选是可以真正做到政治中立的，所以最好是都要跟政治没有关系的人物。那我想，不管是陈局和黄健庭。这两位的人格、政治上的评价什么的，我们今天这里不讨论。但是很明显，这个选择方式是不是这个国际潮流上面所选的一个政治方式？是。所以今天这一集呢，我们希望通过这样的讨论，可以让大家来想想看，就是做监察院，第一个让大家认识看看他到底在做什么事情。然后我们再想想看，说如果监察院未来在修宪的过程中，我们要来讨论他去留的话，我们可以想想看，也许监察院他所行使的权利，其实本质上本来就不一定一定要。独立出来由监察院来行使，或许放到立法院下面来行使未尝不可，而且可能会做得更好，因为它其实一开始就是从国会分出去的嘛。是，那假设如果觉得我们还是觉得监察院要留下来的话，那也许我们要来想想看，哎、欸，即使要保留监察院，修宪的这个过程，我们也可以把监察院它把它改得更好。是，那要把它改得更好的话，其实我们就要来去想想看，其实其他国家它也有监察权行使的这样子一个制度。那我们是不是把国际的经验放到台湾来做后，我们会发现，其实监察院如果要保留它的话，我们也要努力让它往政治中立这个方向来前进。呃，真正要让它取得一个政治超然的地位，因为它所行使的职权，某种程度上跟法官有点像，也跟检察官有点像。那最好不要跟政治人物扯上关系，因为你一旦有蓝有绿有黄有红有紫，大家都会很难相信你是中立的。对，也许要保留监察院的话，这也是一个思考的方向
2: 。其实我对。监监察院存废已经有一个结论了啊，那你的想法是什么？刚刚你有提到说，如果要保留监察院，政治中立是考量的一个重点，但我自己觉得说，就就是因为我自己的考量是结论是，就是要确保政治中立，最后的一个途径是非监察院。怎么说？那怎么说呢？原因是就是我们单独看监察院，我们刚刚讲说，很多人是说监察院没有制裁权。所以是一个很重要的问题。可是我们刚刚看国际的经验，会发现其实它有问题是什么？它居然有纠弹权，它走的其实是比国际间的这个监察室更多的权利、更强的一个法律的拘束力。这其实才是问题的重点。为什么它会没有威信呢？是因为它被政治介入，被政治干预。那为什么我政治力要进来呢？因为它有强制力。这其实才是本源。如果你有权利的话，政治就会进来。争取它，争夺它，希望取得这样的一个地位，去确保它为你所用。所以，最好的方法，我觉得就是把纠弹权拿掉。如果把纠弹权拿掉，其实大概是等同于要修宪、废除检察院了。就是因为你把它的设计直接完全改成了像是国际间国会监察室的一个设计。那我自己在文章上有比较详细的写，说我的结论为什么是这样
1: 。那同样的，今天这期节目也有搭配一篇文章，如果大家对于监察院的议题有兴趣的话，可以到法律白话网站。那文章的连接我们会放在今天的节目资讯栏里面。好，那我们就下次见喽，拜拜，
2: 拜拜。